0: Cet épisode ne serait possible sans le soutien de Berry Cellerie. En moins de 10 ans, Berry Cellerie est devenu un acteur incontournable dans l'univers de la moto. Spécialisé dans la sellerie confort, mais aussi dans la réparation et le rabaissement de sel, l'équipe de Nicolas Salzar répond aux besoins de chaque motard. Même si l'expédition dans toute la France est souvent la règle, quand on vend plus de 1300 sels par an, le nouveau showroom permet aussi de découvrir ce métier authentique qu'est la sellerie car BerryCellerie intervient également dans des domaines variés comme la sellerie automobile, les bâches, les stores et même la sellerie médicale. Vous pouvez retrouver BerryCellerie sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, également sur le très beau site internet berrycellerie.com et au magasin 6 si Cisalé du Forum au Poinçonnet. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur réussite et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Philippe Bretot, conseiller technique national de la 3F. Originaire d'un quartier populaire de Châteauroux, Gérard, Philippe se fait une place grâce au football pour que sa petite taille et sa maîtrise du football deviennent finalement une force pour accéder au Graal de tout footballeur travailler à Clairefontaine, le camp de base des équipes de France. Construit par les valeurs du foot amateur, Philippe enchaîne les postes à responsabilité à la Berrichonne de Châteauroux, puis au Pôle France féminin et enfin à l'Institut National du Football, l'INF de Clairefontaine. Après avoir entraîné des générations de joueurs d'exception, comme Kylian Mbappé par exemple, il partage aujourd'hui son expérience de formateur-chercheur au cadre technique sur des missions nationales et internationales. On a parlé bien sûr de football, de pédagogie, de diplôme, de travail, mais on a aussi évoqué le plaisir, aimé-jacquet, le château, les portes que l'on ouvre ou les verres que l'on vide. Que vous soyez éducateur, manager ou même parent, prenez des notes, je vous embarque à la découverte de Philippe Bretot, un formateur qui recherche toujours le meilleur. Goodberry, c'est parti. Bonjour Philippe. Je suis ravi d'être à Clairefontaine. Pour moi, c'est un peu euh, ma Coupe du Monde à moi, tu vois, d'être là pour un amateur de foot. Donc euh, merci beaucoup en tout cas.
1: Mais écoute, c'est un plaisir de te recevoir. La Coupe du Monde, elle est pas loin de nous, là, avec deux étoiles. C'est ça qui est beau. fontaine, c'est un magnifique site. Et euh, c'est un endroit pour travailler, donc qui est exceptionnel. Toi, tu te rappelles euh, euh, l'émotion que tu as eue la première fois que tu es venu ici ben, Les premières émotions que j'ai eues, c'est que j'y suis venu pour passer des diplômes, et beaucoup de diplômes. Et euh, quand je venais ici, ben, c'était euh, un stress, et, euh, parce que euh, quand tu arrives du football amateur et que tu viens passer des diplômes avec des personnes euh, qui sont issues donc, du circuit professionnel et euh, qui viennent passer euh, aussi euh, leur diplôme pour être entraîneur. Mais qui ont 300, 400 matchs en L1 ou en L2, et, ou qui interviennent déjà donc, dans l'entraînement de clubs pro, et, et que toi, tu arrives euh, soit de, de Parnac ou soit de Saint-Maur euh, quand tu es entraîneur. Après, quand j'étais à la Berryshon, c'était un peu mieux. Tu sais pas quelle place tu vas avoir euh, avec ces gens-là. Donc, d'arriver à Clairefontaine, j'étais sur une autre planète, j'étais dans le milieu du football, le, tout là-haut. Et euh, je l'oublie pas, ça. Je l'oublie pas. Donc. Euh, on en parle un petit peu, mais après quand je suis venu travailler ici, travailler là où je rêvais d'aller, bah, ouais. voilà, c'était hyper chouette ce
0: Et Philippe, qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu arrives euh, ici Ce qui, ce qui t'étonne, c'est
1: qu'il y a, y a un monde de professionnels et il y a un monde d'amateurs. Et donc on passe... Euh, à ce moment-là, c'était brevet d'État à deuxième degré. Et après, tu t'en vas donc au formateur. Et là, c'est la première fois où les joueurs pros et euh, les entraîneurs pros et les entraîneurs amateurs sont mélangés. Sauf qu'on n'a pas tous le, le même vécu. Mais par contre, on doit faire les mêmes choses sur le terrain, aussi bien en tant qu'entraîneur que joueur. Comme anecdote, moi, je m'en souviens, j'en ai deux. C'est que la première... Euh, ils avaient tous des maillots, voilà, il y en a un c'était marqué à Saint-Etienne, l'autre PSG, Marseille, Lens. Et moi, c'était marqué à Céparnac. Donc les copains, là, disaient bah, « Philippe, c'est où Parnac bah, ?» Je dis « C'est dans l'Indre ?»« Bah ouais, mais bon, euh, c'est à quel niveau bah, ?»« On est en D1. »« En D1, D1 départemental, toi ?»« Bah ouais, bah, qu'est-ce que tu fais Mais Il faut, faut que tu entraînes plus haut. » Ouais, je disais, je suis bien, moi, pour l'instant, là, toi. Et euh, là, à ce moment-là, je, je me souviens, je crois que j'étais à Saint-Maur, mais je mettais un coup de maillot de Saint-Maur, un coup de parnac, on mettait nos affaires. Euh, mais c'est vrai que, bon, ça détonnait un petit peu. Après, quand j'étais à la je mettais mes survêtements de la Berrichonne, ça passait un peu mieux, quoi, C'était quelle couleur, Parnac euh, Parnac, c'était bleu, et Saint-Maur, c'était vert. Et après, le, 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 le deuxième truc que je me souviens, c'est qu'on avait une partie technique qu'on devait faire. Donc avais des... À l'époque, moi, c'était des brissons, des cuisines il y avait Courbis, on était ensemble, là. Voilà, on passait ces diplômes-là. Et on devait faire une... un entraînement, mais surtout après une démonstration technique. Et moi, je me souviens, je tire le sujet, j'avais la transversale, donc pied droit, pied gauche, donc ça, ça ne me posait pas trop de problèmes, surtout ce qui était technique, toi. vois, je long au contraire. Par contre, je tire, je t'aide du latéral droit. Et moi, à la hauteur que je fais, je tire je' du latéral droit. Putain, je regarde tous les copains qui étaient avec moi dans, dans la formation, là. Bon, C'était que, que des mecs assez grands. Moi, bon, je prends le plus petit. Et je dis, les gars, j'ai tiré ça et tout ça. Et là, il y avait, je m'en souviens, François Brisson, pas de gauche. Et puis, euh, des copains. Et il y avait euh, Joël Fréchet et tout ça, qui passaient les, les diplômes, qui étaient des bons joueurs à ce moment-là, toi, de, de L1. Bon, il dit, Philippe, allez, on va te mettre des caviars, là. Et là, donc, comme moi, je fais... Et eux, ils ne connaissaient pas les séances d'entraînement. Donc moi, je leur faisais euh, leurs séances d'entraînement. C'est moi qui construisais les séances d'entraînement qu'on devait faire ensemble. C'est eux, après, sur le terrain, là, ils m'ont envoyé des galettes. Le ballon il tombait juste au-dessus de la tête du défenseur. J'avais plus qu'à monter. Bon, j'étais pas trop mal de la tête, mais bon, pas pour l'entraînement. C'était bien.
0: Mais bon, c'est des très bons souvenirs. C'est bon de revenir. Mais bon, il faut se battre, il faut faire son trou. Et enfant, tu as déjà euh, cette idée de faire du football ton métier ah, ça s'est construit… Euh...
1: Ouais, je mets, je mets un, peu, un peu de temps à répondre parce qu'en fait, c'est une construction que tu n'imagines même pas toi-même. C'est-à-dire que moi, la chance que j'ai eue, la plus grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents en or qui m'ont donné une bonne éducation, toi, qui m'ont donné beaucoup d'amour. Ma maman euh, m'a donné euh, beaucoup, voilà, beaucoup d'affection. Elle était à 10 milieux de football et mon papa, lui, était, était foot et il m'a donné beaucoup de valeur. Et je les remercie, toi, tous les jours. Ils ne sont plus là, mais je les remercie tous les jours parce que c'est eux qui m'ont donné euh, plein de choses et qu'ils ont été euh, très moteurs pour moi. Et après, l'autre chance que j'ai eue par rapport au football, si on peut, si on peut parler, c'est que euh, mon épouse et, et mes enfants ont toujours été présents à côté de moi et j'ai beaucoup fait pour eux. Donc en fait, je m'aperçois que j'ai réussi dans le football, mais en voulant toujours faire beaucoup pour ma famille et pour mes proches, pour ceux qui sont à côté, aussi bien pour ceux qui ne sont plus là, qui m'ont transmis des choses et ceux qui sont encore là, qui m'ont accompagné. Parce que en fait, quand tu fais une carrière comme on fait, mmh. avec beaucoup de passion, beaucoup d'imagination, beaucoup de création et beaucoup de choses, ben, ça prend du temps et ça prend du temps... À Toi-même et ça prend du temps aux gens qui sont à côté. Après la deuxième chance que j'ai eue, c'est euh, d'habiter dans une cité. Voilà, j'ai eu la chance de naître dans une cité à Vaugirard, à Saint-Christophe. Euh, on n'avait pas la meilleure côte du moment euh, à l'époque. Euh, habiter dans la cité de Vaugirard, pour beaucoup, c'était euh, comme on dit maintenant dans le langage des jeunes, ça craignait un peu. Ouais. Et moi, c'était qu'un bonheur, parce qu'on arrivait de l'école, on posait le sac et on jouait ballon. Tu avais toujours deux potes, cinq potes, dix potes pour jouer un football, pour aller dans un jardin à jouer, à monter aux arbres. Et en fait, j'ai eu une expression corporelle grâce à ça qui m'a permis... Euh, de faire ma petite place, et comme j'étais pas mal au foot, on s'est brouillé, donc en fait, c'était la meilleure section sportive euh, de l'époque, et, et euh, on jouait à Saint-Christophe, on était champion de l'âme, je m'en souviens, euh, à ce moment-là, on disait minime, et euh, sur le joueur, il y en avait neuf de Vaugirard, quoi, parce ouais. qu'on était issus de la cité. L'autre chance, je pense, euh, qui est difficile peut-être à expliquer aux gens, et j'ai beaucoup de respect quand je dis ça, parce que euh, c'est difficile à le dire quand on a un handicap euh, de le mettre en valeur. Euh, donc je voudrais que ça soit bien mesuré, mais j'ai eu la chance d'être petit. Je, je le mesure comme ça, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être capable de, de, de rendre ma petite taille une force. Et comme j'ai toujours voulu exister auprès des copains, parce que sinon, quand tu es dans une cité avec les grands... Euh, si, pas bon, si tu pas bon ou si tu ne te bats pas, ouais. tu n'existes pas. Il ouais. fallait que, que je fasse ma petite place et le football me permettait de me faire ma petite place. Donc les grands ils me défendaient parce que comme je savais jouer, ils me prenaient leur équipe et ouais. tout. Euh, ce qui est difficile, et, et peut-être pour ça que j'en je, ai fait mon métier, c'est que j j je ne savais pas que ça allait se construire comme ça, pas du tout. Là je le dis avec, avec des émotions, mais tu es en sélection de l'équipe du centre, tu es capitaine de l'équipe du centre de football, euh, donc tu représentes ta région, les clubs ils viennent te voir pour te recruter, tu vas faire des essais dans les clubs pro, ton papa il t'emmène, et là ils disent à ton papa, euh, euh, bah, eh oui il est bon, il est technique, tout ça, mais euh, bon voilà, il est trop petit, et pour, euh, et pour plus tard, pour plus haut, euh, ça ne va pas passer. Donc là, as... toi ils ne te le disent pas toi. Tu quel âge à ce moment-là j'ai euh, 15-16 ans. Ouais. J'ai 15-16 ans. Et euh, donc, on le dit à mon papa. Et mon papa, lui, il te le dit euh, dans la voiture en revenant euh, avec ses mots. Te, il te dit euh, Bon, voilà, il y avait de la concurrence, ça va être euh, difficile. Euh, toi, mon fiston, tu seras toujours obligé de faire le double des autres. Toujours le double des autres. Et alors, moi, je disais Bah ouais, mais bon, j'ai envie d'être professionnel, papa. Là, je, disais, je veux être professionnel. C est, c est... Oui. Mais euh, tu, tu, vas, tu, tu, tu vas faire euh, autrement, mais tu sais que tu vas travailler, là, ils ne peuvent pas te prendre dans les clubs, tout ça. Bon, voilà, dans le club où tu es, c'est très bien, tu vas t'améliorer. Et donc, ils m'ont encouragé comme ça. Après, derrière, euh, comme j'étais pas grand... Euh, ma maman, elle, elle voulait absolument euh, m'aider, donc elle me fait monter, euh, voilà, à Paris pour voir si éventuellement euh, je pouvais grandir euh, et comment ça allait se passer. Parce que je m'interrogeais moi aussi par rapport à ça. Donc on monte à Paris, je m'en souviens, on va à l'hôpital Necker, tout ça. Bah, et je me retrouve là, déshabillé devant plein de personnes et tout là. Et là, eh bien, ils me disent et ils nous disent, euh, ben bah non, euh, votre enfant, euh, voilà, il ne fera pas plus que cette taille-là. Il ne sera pas plus grand que ça. Là, tu prends une calotte, parce qu'il y, y a plein de choses qui, qui s'envoient et qui ne euh, vont plus. Quoi. Et à l'époque, ils ont proposé une opération à un moment, c'est-à-dire qu'ils pouvaient me mettre des, et m'ouvrir au niveau des jambes ouais, pour pouvoir gagner euh, voilà, une dizaine de centimètres euh, à ce moment-là, et, et, et je n'ai pas voulu. C'est toi qui n'as pas voulu ouais, et je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu parce que je me suis dit, s'ils si à mes jambes, ils vont toucher à mon football. J'accepterais que, que, voilà, je sois petit. Et euh, mon rêve, c'est d'aller être professionnel. Et là, et, et je me suis dit, dans ma tête, à ce moment-là, que je serais professionnel. Je ne savais pas de quoi. Je ne savais pas de, de quoi j'allais être professionnel, comment j'allais être professionnel. Ils ne m'interdiront pas d'être professionnel. Donc, je savais que ça ne serait pas euh, sûrement toi dans le football. Mais je... Et je suis devenu entraîneur professionnel. Ce que je retiens de ça... C'est que quand une personne, elle a décidé où il y a des choses qui, qui l'amènent à, elle peut faire des choses énormes, mais euh, qui sont indescriptibles hein, qui sont inscrits dans ta mémoire, mais qui sont des sources d'énergie euh, qui sont énormes. Donc moi, ça m'a conditionné à, à vouloir toujours bien faire, faire euh, deux fois les choses. Mon papa et, il et ma maman ne sont plus là, mais ils sont toujours là à me donner des, des messages en haut, et, et je fais pour qu'ils voilà, qu soient fiers de moi, comme ma famille. Et donc, il euh, faut s'inscrire dans ces bons messages qui te sont donnés. On retient souvent les, les mauvaises choses. Et il faut essayer de retenir toujours les bonnes. Parce que des fois, un instituteur, un professeur, un entraîneur ou un parent t'a dit une mauvaise chose. Et ça reste dans ta mémoire. Il faut se battre pour le gommer. Il faut retenir le bon. Parce que sur dix euh, sur choses qu'on te dit, il y a neuf choses bonnes qui ont été dites. Et on retient la dixième parce qu'il a fait une mauvaise réflexion, un mauvais, euh, quelque chose qui te reste. Retiens les neuf bonnes, ils vont t'emmener plus haut. Retiens les neuf bonnes.
0: Et quand tu es à Vaugirard, c'est qui tes idoles de foot Alors je vais te faire rire. Je vais te faire rire. J'avais
1: un grand poster de Marius Trésor à l'époque. Parce que tu sais, on était en bonnet. J'avais tous les numéros de 11. Bon, ça ne ça nous rajeunit pas, mais c'était les numéros de 11. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, on avait toutes les idoles de, de, de l'équipe de France. C'est vrai que j'ai ai bien aimé Rocheteau, j'aimais ai, bien les milieux de terrain qui, qui créaient du jeu, toi, les Platini, les Giresse, euh, choses comme ça. J'avais un poster de, de Marius Trésor. Et quand ma grand-mère rentrait dans ma chambre, tant qu'elle voyait ce grand noir avec ce maillot, elle disait oh, « ouais mais c'est qui C'est qui, lui ?» Et lui, c'est un des meilleurs joueurs, grand-mère. C'est un des meilleurs joueurs. Truc. Ah ouais Eh ben, je ne les connaissais pas, ce là comme ça. » Non, parce que ça leur surprenait de voir et, et je suis content que et ben toi, maintenant, l'équipe de France, elle est, elle est Black Bomber, il y a tout, et moi qui ai passé à l'INF et qui ai vu toutes les générations, qui ai vu plein de joueurs de toute, toute origine. C'est euh, excellent. Dès que tu décides d'être pro, tu as tout de suite cette ambition-là Non, je, 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 je sais que je vais être pro. À long, mois après, le, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être pro dans mon travail. C'est-à-dire que euh, après donc euh, moi j'ai la chance de jouer dans des clubs euh, à Saint-Christophe Aude de régional bas national. Toi on est bien Saint-Christophe etc. Sauf qu'à m'entraîner 4 fois 5 fois par semaine à un moment donné euh, avec le football et euh, là j'ai beaucoup de responsabilités euh, à la fonderie euh, euh, SMC qui est l'ancienne fonderie des Pommes Guinard et je suis cadre là-bas et j'arrive plus à tout faire et euh, là c'est ça me prend ça me prend un temps donc énorme pour euh, à un moment donné choisir choisir. Et là, je choisis la vie professionnelle, c'est-à-dire que bon, je vais essayer d'être le plus pro possible dans mon job, dans l'industrie.
0: D'accord. Et tu faisais quoi Le job, c'était quoi
1: C'était j'étais responsable maintenance de tout de toute la fonderie, on avait 400 employés toi de, de trucs là, c'était une fonderie les pompes Guinard SMC et j'étais responsable de tous les travaux neufs. Donc j'avais beaucoup j'avais beaucoup de responsabilités, c'était intéressant. Et on me donnait de plus en plus de responsabilités. Il y avait aussi plusieurs, plusieurs boîtes dans le groupe. Toi. Donc c'était hyper intéressant. Et le football à côté était ma passion. Sauf que faire le DE, plus euh, voilà, tu viens d'avoir tes, tes enfants, tu viens de faire construire une maison. Et, euh, voilà. et en fait, le temps, c'est énorme. Donc là, j'avais décidé de devenir entraîneur-joueur pour m'accorder un petit peu plus de temps redescendre de niveau, donc comme ça, je prenais pas de risque sur le terrain, et après, continuer à entraîner et faire ma passion, parce que, euh, parce que cette passion du football, je savais que c'était ma vie, c'était euh, ma, ma soupape. Donc là, j'ai euh, j'étais à fond dans le boulot, et j'ai monté, j'ai j'ai entraîné eu la chance d'entraîner 7 ans dans les clubs amateurs, là super, j'ai pris plein, plein, plein de bonnes choses, plein de plaisir. Apprends tu apprends quoi Tu apprends, tu sais, c'est comme quand tu es élevé, c'est comme quand tu, quand tu es élevé par tes parents. Il y a des choses que tu comprends plus tard quand tu as des enfants. Ouais. Et là, j'ai compris plus tard que ma force du football amateur et ma force d'avoir travaillé dans l'industrie, c'était des forces énormes. Et pourquoi ben Pourquoi Parce que ça t'amène à des valeurs. Et ça t'amène à quand ça va mal. Parce que le football professionnel, c'est un football super. Mais c'est beaucoup de pression. Euh, c'est du haut niveau. Donc c'est un monde où il y a beaucoup de pouvoir, où il y a beaucoup d'argent. Et il euh, y a des contraintes pour les entraîneurs, pour les joueurs, pour euh, les dirigeants, même dans les clubs, etc. C'est toujours un haut niveau d'exigence dans tous les domaines, sur le terrain et en dehors du terrain. Donc il y a des fois, si tu n'es pas accroché mentalement, ça peut être compliqué et difficile. Sauf que, quand tu as travaillé dans une fonderie et que tu as des gens qui meulent toute la journée, qui euh, coulent de la... De la fonte à 1700 degrés, là, qui, qui qui dans des chaleurs et de la poussière incroyable, bah, tu n'as jamais le droit de te plaindre. C'est impossible. C'est impossible. que Quand ils partent à la retraite, euh, la santé, elle en a pris un gros coup. Et moi, j'ai la, la chance là, de faire du football. Donc euh, je sais d'où je suis venu, je sais, je sais ce que j'ai vécu. Et quand tu es entraîné au niveau amateur, que tu sais toute l'exigence qu'il faut pour réunir tout le monde, pour trouver du plaisir, pour faire un groupe. Et d'essayer après de passer du football, de se battre euh, et d'aller euh, à Clairefontaine, chez des sacs de ballons tout neufs, tout beaux, mais que moi j'ai été euh, compter mes ballons, aller chercher dans le colza pour ne euh, pas en perdre un. Hey, là, là, jeune de l'INF, il n'a pas terrain de perdre un ballon. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible dans mes valeurs. C'est impossible. Des valeurs d'humilité, des valeurs du courage des valeurs d'énergie et donc il faut toujours avoir euh, sur cette histoire et ses fondations euh, ça me donne toujours de, énormément de force dans les moments euh, difficiles, énormément de force je relativise les choses je ne cache pas que quand des fois euh, bah, voilà, hein, ça a été pour moi un peu le monde de la frustration parce qu'il a fallu que pour plein de choses que j'attende que les autres, voilà, ils sont passés avant moi parce que je j'ai pas, pas le même vécu ou le même CV, ou il fallait plus de temps pour pouvoir y arriver, j'ai appris ça. Euh, quand tu rentres à Clairefontaine et que tu te souviens un petit peu de ça, bon, t'es blindé, blindé pour ta journée, c'est euh, un bonheur. Et tu te rappelles du moment où tu quittes la Fonderie Alors, je, le moment où je quitte la Fonderie... Bon, t'as des bonnes questions Stéphane, c'est super ça. <rire> Le moment où quitte la fonderie, bah, je le connais énormément parce qu'on a tous euh, des virages importants dans la vie. On a tous des virages importants, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient professionnels. On a des virages importants. Et le, le virage important, c'est que... Donc après, je suis entraîneur à la Berichonne. J'ai euh, la chance euh, voilà, d'avoir des, des Stéphane Dalman, des Florent Malouda à l'entraînement. Euh, le soir, là. Donc je suis très content. Tu t'attaques à 7h et tu rentres à 10h le soir tout le temps. Ça ne coûte pas d'énergie parce que c'est ta passion. L'objectif, c'était toujours d'être pro et de faire bien. Si j'ai retenu toi quelque chose, il euh, faut vraiment être professionnel dans, 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 tout, dans tout ce que tu fais. Si tu es à la maison, tu es à la maison. Si tu es au football, tu es au football. Si tu es à la fonderie, tu es à la fonderie. Et tu n'es pas ailleurs. Et surtout, à un moment donné, il faut être avec toi-même. Quand ça va mal ou que ça difficile, la première personne qu'on oublie, c'est soi-même. Il ne faut jamais s'oublier de faire du sport, de faire de quelque chose, de voir des amis, une petite bière avec un pote ou un truc. Ça, ça fait partie aussi de ce moment là Il ne faut pas se les enlever, mais il faut aussi accorder du bon temps aux autres. Je n'allais pas parler foot en fonderie. Ce n'est pas question que je parle fonderie au foot. Et à la maison, ben je suis à la maison, avec ma femme, avec mes enfants, et faut, il ne faut pas s'écarter de ça. Mais après, on ne peut pas donner partout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la Berrichonne m'a proposé de devenir professionnel, comme j'avais à plus des diplômes de formateur. Et waouh wow. Là, c'est un choix de vie qui est difficile. Ouais, Stéphane, c'est un choix de vie qui est très difficile. Parce que d'un côté, euh, c'était l'assurance pour ma famille d'avoir un emploi dans la fonderie, tu sais que là la paye elle va tomber à la fin du mois si tu rentres en club professionnel tu sais que là tu rentres dans un monde un peu plus aléatoire, c'est des contrats donc à durée déterminée et que ça peut s'arrêter, et moi j'avais pas l'habitude donc de mettre euh, des roulettes à mon sac et de changer de club parce qu'un professionnel, lui il l'a fait en tant que joueur, donc c'est pas difficile de le faire en tant qu'entraîneur, moi je l'ai pas fait, et j'avais une femme qui l'avait aussi pas fait, donc une famille qui avait pas bougé bah qu'est-ce que tu fais premier virage. Tu fais ta passion ou tu fais ça Là, j'ai demandé des assurances par rapport à ça. On me propose un contrat de 4 ans. Euh, voilà, Donc j'assure déjà ça. Et là, je me dis, bon Philippe, il faut tout blinder. J'ai passé 36 000 diplômes pour blinder les choses de telle façon à être costaud dans un métier et dans un monde qui n'était pas le mien. quoi. Euh, J'arrivais du football amateur dans le football pro. Donc j'ai assuré par des diplômes. Et la chance que j'ai eue, c'est que et je remercie les dirigeants de la Bérichonne par rapport à ça c'est qu'ils m'ont fait confiance ils me donnent les U18 donc, nationaux de la Bérichonne et là on fait deux poules finales du championnat de France U18 c'est-à-dire qu'on se retrouve dans les huit et quatre meilleures équipes de U18 nationales pour la Bérichonne qui venait de commencer son centre de formation avec Roger Fleury et Fred Zago après et Cédric Doris c'est phénoménal quoi on est pff, la coupe du monde pour nous on jouait la coupe du monde les jeunes on, le, on les aurait fait monter aux arbres de la Bérichonne donc c'est des super souvenirs. On fait deux fois les, ces poules finales-là, donc ça marchait bien. Et après, donc, je continue quatre années avec, euh, avec la Bérichonne. Donc j'ai eu une année à la réserve pro. Comme j'avais aussi des diplômes universitaires de prépa athlétique et que j'avais passé le premier diplôme de préparation athlétique ici avec Guy Stéphane, la Bérichonne euh, a souhaité que, que je prenne la préparation athlétique des joueurs de façon individuelle et collective. Je commence avec Thierry Froger au départ, et après donc avec Victor euh, Zvonka, et avec Victor on fait une finale de Coupe de France là. Je me vois encore euh, entraîner, euh, préparer à l'échauffement les joueurs pour une finale de Coupe de France pour nous Berrichon, et je te cache pas d'avoir tous ces Berrichons dans le stade là euh, qui étaient là. Il y eu 36 000 cars là qui étaient montés. Je dis 36 000 parce que c'est un clin d'œil. 36 000 cars euh, qui étaient montés, et on fait cette finale Coupe de France, donc ça marchait super bien. Et euh, bon, comme nous en plus. J'étais préparateur physique à l'époque, il fallait au top physiquement, on jouait le PSG, donc euh, on s'était préparé avant. Et on n'a pas été ridicule, on a perdu, mais on n'a pas été ridicule. Changement d'entraîneur, Victor, il s'en va, et là, ben, deuxième virage. Aimé Jacquet qui t'appelle, je suis à Arton, en train de tondre, je m'en souviens toute ma vie. Je suis en train de tondre chez moi, et j'avais acheté une maison à Arton, à côté de la Tremblère, super, un bon coin, là-bas, au milieu des bois, là. Et euh, ma femme euh, m'amène le portable. Elle me dit Tiens, euh, c'est mes Jacquet. Oui. Bon, Philippe, euh, j'aimerais que vous veniez voir là euh, à Clairefontaine. Là, euh, j'ai quelque chose à vous proposer euh, pour vous. Euh, j'aimerais qu'on en discute. Oui, d'accord. Vous pouvez venir quand, mais comme vous voulez. On va, je, on va trouver. là. <rire> et donc, euh, je monte à Clairefontaine, que je connais bien, Clairefontaine, parce que je suis passé tellement de fois pour les diplômes. Et là, je viens pour rencontrer mes chaklis. Et en plus, il me rend, je le rencontre au château. Et là, on parle une heure. Il me dit euh, on aimerait euh, vraiment avancer sur le football féminin. Là, on veut développer encore plus le pôle France. Donc, on aimerait que tu deviennes formateur national, là, parce qu'on veut un formateur, mais aussi quelqu'un qui connaît la préparation athlétique. Donc, s'il associe les deux, on est en retard sur les Canadiennes et sur les Américaines, qu'on veut rattraper ce retard. Ben, moi, je lui dis ben, monsieur Jacquet, euh, vous m'excuserez, là, je... mais moi, le football féminin, je ne le connais pas. C'est quelque chose que je ne connais pas. Non, 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 ma. Philippe, on sait comment tu fonctionnes. On sait euh, ce que tu fais et comment tu vas faire. On est sûr que, est, que tu vas y arriver avec les filles. Et là, je reviens à la maison. Bah, tu fais quoi, Philippe On parle avec ma femme, et toi, parce que là, il faut déménager. Et donc, c'est un choix de vie. Le choix essentiel, c'est que tu es bien à la berrichonne Tu es bien que tes dirigeants. Tes dirigeants te font confiance, là. Et je leur dis que j'ai cette opportunité-là, que je vais peut-être partir... Donc ça, je le dis à M. Jacquet, parce qu'au départ, il voulait me faire un contrat de deux ans, parce qu'ici, à, à fontaine, tous les entraîneurs, sélectionneurs, c'est un contrat de deux ans. Il me dit, toi, pour toi, Philippe, si tu viens, on sait euh, l'importance sur te faire un contrat à durée indéterminée. Deuxième virage. Donc il y a des choix de vie, il faut, prendre de, il faut prendre des choses, il faut y aller. Et on a pris le choix ensemble, avec ma famille, de venir donc, dans la région parisienne. Et c'est là que j'ai pris le football féminin. Et là, c'était une belle rencontre avec ce football féminin.
0: Là aussi, qu'est-ce qui t'étonne le plus dans le football féminin
1: ben, Ce qui m'a surtout étonné, toi, quand tu arrives, c'est que tu as les meilleures Françaises. J'avais Louisa Nessib, Amandina Henry, Marie-Laure Delis, et techniquement, haut niveau, haut niveau. Je m'aperçois donc de plusieurs choses, c'est qu'il y a encore un travail à faire pour être aussi forte que d'autres nations, et que le football féminin, il est encore loin d'avoir fait sa place avec le football masculin, quoi. Il fallait trouver sa place. C'est toute la grosse force des Jacquet, euh, qui a su, à ce moment-là, appuyer pour défendre le football féminin et l'ancrer ici à Clairefontaine, mais aussi dans les ligues, les régions, pour développer ça. Donc ça a été... Euh, je suis parti là-dessus plein pot pff, à essayer de faire avancer ce football féminin. On a commencé à avoir donc des bons résultats dans les sélections de jeunes. Et après, donc ces, ces, ces jeunes filles donc ont fait les carrières chez les H, chez les clubs. Les clubs se sont, euh, se sont développés. Euh, ce que je retiens euh, sur le football féminin, c'est qu'il ne faut jamais voir de différence. La, la plus grosse erreur que le peut faire l'entraîneur en allant sur le football féminin, c'est de comparer aux garçons. Et il ne faut pas comparer aux garçons. Donc, la seule chose qu'il y a, c'est que le football, c'est le même. Et il faut simplement prendre les particularités qu'il y a du football féminin. Je m'explique. Moi, j'ai eu la chance d'entraîner des professionnels et des amateurs. C'est le même football. Sauf que les particularités font que tu ne vas pas entraîner pareil un professionnel qu'un amateur. D'accord Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Au niveau des charges de travail, au niveau de l'emploi du temps, au niveau ah de oui. la mmh. réalisation de jeux sur le terrain, de la vitesse d'exécution, etc., etc. Il y a plein de choses qu'il va falloir adapter. J'ai eu la chance d'entraîner toutes les catégories de jeunes. Donc, tu es à des U18, à la préfo de l'INF des 13-14, et quand j'ai commencé l'entraînement à Saint-Christophe, j'avais les tout petits. Bah, C'est le même football. Sauf qu'il faut t'adapter au public que tu as là. Tu ne fais pas la même chose en pré-formation qu'en formation et qu'en post-formation. C'est une particularité. Et le football des filles, c'est la même chose. C'est le même football. Sauf qu'il y a des particularités que les filles, elles ont et qu'il faut euh, tenir compte pour pouvoir être plus performant dans l'entraînement. Je, je vais t'en donner deux, par exemple. La première chose qui te marque quand tu entraînes avec des filles, c'est qu'elles ont trois fois plus de concentration que les garçons. On parle en général. Okay. Donc ça, ça te marque hmm parce que tu sais très bien que tu vas aller plus vite par rapport à ça, par cette qualité de concentration. Elles sont plus scolaires, elles sont plus à l'écoute, elles veulent savoir mmh. pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et moi, ça donnait énormément de sens à mon entraînement. Euh, à l'inverse, comme elles n'ont pas le même football de rue et c'est en train de changer, j'en suis content, qu'elles n'ont pas ce même football à jouer avec les copains, mmh. à mmh. trouver des solutions. À... À, dès que tu sors du plan A, du plan B, du plan C, ça devient un peu plus compliqué. Mmh. Donc, elles perdent un peu confiance et il faut toujours les, les, les encourager, toujours les motiver, toujours les impliquer, leur dire qu'elles ont droit à l'erreur, qu'elles vont faire des super choses et euh, qu'elles vont y arriver au bout d'un moment et que ça, c'est pas grave et on continue et tout. Donc, il faut, faut jouer sur ces particularités-là, voilà. Mm. Euh, mais techniquement, elles sont capables de réaliser donc, les mêmes choses. Tactiquement bah, elles sont aussi intelligentes dans le jeu qu'on peut l'être. Ça, ça se travaille et physiquement, bah, c'est autre chose, euh, là la numéro 1 de, de l'athlétisme en France sur le 100 mètres, on ne lui demande pas chez les filles d'avoir le même temps que le numéro 1 en athlétisme sur le 100 mètres, voilà. Donc, il faut tenir compte de ses particularités. Non, non, c'est un très bon passage, j'ai apprécié d'entraîner de, de, les filles.
0: Quel est ton meilleur souvenir avec les filles
1: C'est <rire> peut-être un peu paradoxal, mais euh, le meilleur souvenir, au-delà au de la compétition, elles n'allaient elles pas être pro à ce moment-là. Mmh. Et donc, il fallait construire pour qu'elles puissent réussir à faire leur carrière football, jouer beaucoup en sélection, essayer de vivre un peu du foot en ayant un très bon métier à côté et donc les rendre actrices de leur métier. Et, et les meilleurs souvenirs, je vais peut-être surprendre, mais je les ai faits avec tous les professeurs qui étaient à fond dans leur projet foot. Nous, on les aidait dans leur projet scolaire. On construisait mmh. un projet avec les, avec les parents. Et c'est cette construction de, de projets ensemble qui était... Euh, qui était,
0: qui, ouais. était, qui était très bon. C'est important pour toi d'avoir du sens dans tout ce que tu fais Ouais, ouais très important. Sent... Très important parce que le, le, le rôle d'un entraîneur, il est là
1: comme son nom hein, d'entraîneur, mais euh, il doit toujours euh, guider et être un bon guide. On en parlera après, mais il doit toujours indiquer voilà, on en est là, voilà ce qu'on va faire, voilà où on veut aller. À la fin de la séance, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ouais. à la fin de l'année, on doit en être là. Et à chaque fois, donc, euh, essayer de revenir et de tourner les choses de telle façon à ce que euh, la personne sache toujours où elle va, comment elle peut aller et que c'est elle qui va décider et qui y arriver. Pas, pas toi. Toi, tu es simplement là pour donner des outils et être euh, un bon guide au départ de telle façon à amener la personne sur le bon chemin. Après, tu te mets accompagnateur, tu te mets sur le côté pour qu'elle puisse réaliser seule. Et quand tu arrives à être derrière qu'elle se débrouille toute seule, simplement tu reviens devant après guide pour mettre la barre un peu plus haut, là tu as gagné, parce que c'est elle, elle qui fait sa formation. Donc il est important de donner du sens et de transmettre de l'envie. À partir du moment où la personne
0: elle a envie de le faire, tu as tout gagné, C'est plus toi. Et là tu parles de guide et d'accompagnateur, tu as eu toi des mentors dans ta carrière Des gens qui t'ont vraiment marqué bah,
1: J'en ai deux. deux, deux très forts. Le premier c'est Philippe Leroux, il était donc euh, formateur à la Ligue du Centre. Et c'est lui qui m'a fait passer mes premiers diplômes. Mais c'était surtout un formidable accompagnateur. C'est-à-dire qu'il te savait te responsabiliser, il te savait bien te guider. Il m'a permis de beaucoup réfléchir et de donner du sens à ce que je faisais. Et ça, ça a été énorme pour moi. Je lui dois beaucoup. Et même dans mes diplômes, et même à Clairefontaine, et encore maintenant, à l'âge qu'il a, il accompagne des gens. Et je l'aide là-dessus. On a fait énormément de choses sur la programmation, c'est un mentor pour moi. Il m'a toujours guidé, il a toujours été là. J'ai beaucoup de, beaucoup de respect pour lui. Et euh, le deuxième mentor, tu es en train de passer euh, ton diplôme, tu viens de faire ta séance d'entraînement. Et après, donc, quand tu as passé ta séance d'entraînement, tu as euh, une personne qui, euh, qui vient et qui te pose des questions pendant 5 à 10 minutes sur ta séance. Donc c'est toujours un entraîneur national. Et là, c'était Aimé Jacquet qui arrive et qui vient me voir. Donc euh, j'arrive vers lui. Putain, viens me faire ta séance toi et t'as aimé Jackie qui. Je ne le connaissais pas, je connaissais juste le nom. La seule chose que je regardais, moi, c'est euh, voilà, euh, son parcours et l'entraîneur qu'il était. Quoi. Coupe du monde. Le mec, il a gagné, la Coupe du Monde. Et la première question qu'il me pose, il me dit T'es content de ta séance Donc là, au micro, on ne peut pas voir mon visage. Mais quand on te pose une question comme ça, c'est où tu coules, où tu y vas. Donc j'ai fait du breteau. Écoutez, euh, voilà, j'ai voulu faire ça, 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 ça. Je pense que je l'ai réussi. Si j'avais à refaire, je ferais ça, ça, ça. Mais dans l'ensemble, donc j'ai pu à peu près mettre en place. Et là, il me dit, euh, t'as fait une belle séance, continue. ping." Et ça, c'est la première fois que je voyais mes jaquets comme ça. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai fait mon entretien d'embauche. Et après, il a toujours, toujours toujours été à côté de moi, tout le temps. C'est un exemple pour moi. Et ce que je retiens, toi, c'est qu'il n'a pas regardé mon CV, il a regardé que le terrain. Je m'inscris dans leur esprit, dans leur façon de faire. Et euh, je fais des choses pour que ces deux personnes soient aussi fiers de moi, de m'avoir fait confiance. Et, et même à mon âge encore, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et euh, il te faut des gens comme ça, ils te servent. Et ce que je retiens d'eux, toi, c'est qu'au-delà d'être de, de grands techniciens, ce sont avant tout de très belles personnes. C'est deux très belles personnes d'une simplicité, d'une compétence extraordinaire, d'une humilité euh, énorme. Et euh, je prends plaisir à les avoir régulièrement euh, au téléphone et à, et à discuter avec, avec eux. Euh, ils m'ont donné cette volonté de créer, d'essayer, de proposer, de faire des choses... Ah, on en a trouvé, il y en a d'autres, on n'a pas trouvé, mais on a essayé. Et euh, ce côté chercheur qu'il qu me disait, surtout aimé par rapport à ça, ben, j'ai essayé de,
0: de, de l'emmener. Voilà, c'est très bien. Et je voulais qu'on aborde aussi la notion de sacrifice. Dans une carrière professionnelle. il y en a forcément.
1: Alors, il y a sacrifice et sacrifice. Parce que le problème de ces métiers qu'on fait, quand on les fait avec passion, c'est que tu n'as pas l'impression que c'est des sacrifices. Donc ce qu'il faut concevoir, c'est que toi, c'est quelque chose qui va te demander plus, euh, mais qui va demander plus à beaucoup de personnes autour de toi. Pour euh, exister dans ce métier-là, il a fallu que je me forme beaucoup. J'ai pris plus de 47 semaines sur mes congés payés pour euh, me former. C'était d'ailleurs que je prenais des, des, des congés payés, parce que quand tu es dans l'industrie, on ne va pas te payer une formation pour le football. Euh, donc ça, ça a été un sacrifice de temps. Et quand tu prends un sacrifice de temps sur tes vacances, c'est des vacances que tu ne prends pas avec ta famille. Mais je n'ai jamais lâché de prendre aussi des temps de vacances avec ma famille pour eux. Enfin, L'été, c'était sacré d'emmener euh, ma femme et mes enfants euh, en vacances, quoi, même si j'avais euh, beaucoup de choses. Après, maintenant, ce métier de football, c'est un métier énergivore, chronophage. Comme je te le disais, quand tu as mon vécu amateur et dans l'industrie, ce que tu as fait en fonderie, je n'ai pas fait de sacrifice. Ouais. C'est mmh. rien, c'est du temps. Mais euh... Euh, des fois, on, peut pas, on, on peut ne peut pas comprendre que sur des bons métiers comme ça, une personne elle puisse avoir des burn-out ou des choses qui tiennent. Qui, 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 qui... Mais on est dans une, un métier de pression où tu as énormément de choses à faire, euh, où il y, y a beaucoup d'enjeux et le football a beaucoup d'enjeux. Donc, euh, on te demande d'avoir des résultats et si tu n'as pas la capacité à Gérer donc, euh, c'est tous ces impératifs qu'il y a parce que tu es là pour un an, pour deux ans, et qu'on te demande tel niveau. Et si tu euh, formes bah, des très bons joueurs, bah, tu vas exister. Et si tu formes pas les très bons joueurs, bah, tu, vas, tu vas pas exister. Et si tu gagnes pas un entraîneur en club, euh, bah, c'est au revoir quoi. Et donc, euh, et plus on s'approche du niveau, plus c'est intéressant, mais plus c'est compliqué, et donc euh, c'est paradoxal. Mais il faut comprendre que tous les métiers qui sont durs physiquement, c'est un impact à mesurer parce que ça, c'est énorme. Et Il faut faire attention à son corps. Et sur les métiers d'autres métiers, euh, il faut bien le mesurer, bien voir les sacrifices que tu fais. Et entre autres, il ne faut jamais se sacrifier soi-même. Parce que sinon, là, ce n'est pas le, le, le corps qui prend, c'est la tête. Et là, c'est encore plus dur de s'en remettre. Et, et donc, il faut faire attention à ça. Mais euh, les plus grands sacrifices... Euh, bah, je remercie ma femme par rapport à ça, mais c'est elle qui les a fait, quoi, de, de, de me voir un peu euh, plus loin de, de la maison. Et... Ce qui était dur pour moi, très dur, c'est de gérer les frustrations. Parce que depuis étant gamin, j'ai l'habitude à ça, les portes elles se ferment. Toi, tu penses, euh, bah, hop, on en prend un autre, et là, hop, on en prend un autre. Et euh, es obligé donc, de prendre un, un autre parcours, tu es obligé de faire autrement. Et en fait, mon parcours, il ressemble à, à une montagne. C'est-à-dire euh, il faut grimper, il faut essayer d'arriver là-haut pour essayer donc euh, d'être avec les, avec les plus forts, parce que tu, vas, tu vas avec le haut niveau, donc il faut toujours monter, toujours, euh, toujours gagner, toujours être plus performant, toujours mieux se former, toujours apprendre. Et tu penses que le, le chemin a été plus long que les autres Le chemin il a été beaucoup plus long parce que parce qu'il y a plus d'obstacles il y a un poste euh, ici là, tu dois monter de mission mais euh, bah, là le CV il est un peu regardé à lui il a été professionnel le, 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 bah, toi il faudra attendre on te prend euh, plus tard sur tes compétences et cette contrainte là il faut la prendre toujours comme un plus et quand tu as des, des obstacles comme ça et eh bien euh, j'ai appris à faire le tour j'ai appris à prendre un autre chemin à ne pas me prendre la tête et à dire oh, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas ceci c'est pas non ça je m'en fous je sais que mon papa, il m'a dit qu'il fallait faire deux fois plus de chemin. Donc je prends un autre chemin et je contourne le problème. Et cet obstacle m'oblige à être plus fort, à rechercher plus d'énergie, à créer encore plus de choses. Et après, c'est ta compétence et ton travail qui vont faire la différence. C'est pas que, que l'image que tu as, ou que dit le euh, terme de connaissance de communication, tu arrives dans un monde professionnel, c'est pas un petit bonhomme qui vient du football amateur et en plus qui est petit par la taille qui va, qui va impressionner sur la com, quoi. Sauf qu'après, par rapport à ce qu'il fait et comment, après, si on lui donne la parole, est-ce qu'il amène en avant Ah, bah oui, peut-être que là, oui. Ah, ok, d'accord. Et c'est en fait, c'est ça. Donc en fait, sur ma montée. Mais il y a toujours eu plein d'obstacles où il a fallu que je fasse des contours qui ont duré un an, qui ont duré deux ans, mais j'ai toujours monté. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans l'entraînement, pour mes jeunes, j'ai essayé d'aller voir chaque difficulté pour chaque jeune, qui sont complètement différentes, d'aller chercher la clé de chaque personne, ce qui est difficile pour elle, ce qui est fort pour elle, de l'aider donc à le résoudre, d'amener ses contraintes avant, avant qu'elle les reçoive et que ça soit difficile pour elle. Parce que quand on a anticipé ces
0: difficultés, on a, on a une vision euh, plus large et on est moins surpris. Ouais. Donc le, le fait de prendre un autre chemin, qui a été ton cas toute ta vie, en fait, tu l'inculques à, à tes jeunes aujourd'hui Exactement. C'est-à-dire qu'on le fait naturellement,
1: mais moi j'étais beaucoup porté donc, sur la pédagogie parce que je voulais euh, toujours que mes jeunes y réussissent. Dans, dans, dans ce rôle d'entraîneur, c'est d'amener toujours donc, les, les joueurs à, à se connaître, à savoir ce qu'ils sont capables de faire. Une des grosses forces, par exemple, de l'INF, euh, quand un jeune arrive, tout de suite lui faire comprendre quels sont ses points forts, quels sont ses plus gros points forts. Mais dans la vie aussi, mais pour les autres personnes, mais quel que soit le secteur, essayons déjà de voir les belles choses de la personne que, que les moins bonnes et entre autres chez un joueur ils sont tous différents j'ai eu la chance d'entraîner là par exemple Kylian Mbappé ben, il y avait des joueurs qui étaient aussi forts que lui à ce moment là dans la promotion qu'il avait Mais ce qui fait la différence c'est que toi, un garçon dans, comme, comme Kylian c'est qu'il était capable de conduire le ballon très très vite très très vite donc quand tu es capable de conduire le ballon très très vite, nous ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il le conduise encore plus vite et qu'il soit capable de faire la différence. Donc on a donné du sens à son dribble, pour pas qu'il dribble pour dribbler, pour qu'il y ait quelque chose au bout du dribble, une passe, un tir, un but, euh, un centre, mais qu'il y ait quelque chose, rendre son dribble efficace. Sur ses points forts, là, il fait la différence. Sur ses points forts, C'est là il fait vraiment la différence. Donc tous les joueurs, il faut croire en eux. Euh, on, on parlait la démarche du château. Euh, nous, on fait rêver les gamins. C'est-à-dire que les gamins de l'INF, tous les jours, ils passent devant le château. Ils s'en vont à l'école et ils voient ces marches. Et ils n'ont pas le droit de les monter parce que c'est réservé l'équipe de France. Donc le rêve, c'est de monter les marches du château. Ce n'est pas grand-chose, c'est un petit escalier. Mais pour eux, c'est phénoménal. Parce que celui qui montera, il sera en équipe de France. Donc à Christopher Nkoukou... Si on n'avait pas travaillé sur ses points forts, à l'âge qu'il a eu, il était tout petit, euh, il était en dessous les autres, et les autres, ils sont plus matures, à 15 ans, ils vont trois fois plus vite, le, le gamin, il te trouve cinq passes, là, comment il a fait, là, entre deux, la vision du jeu, etc., il ne va pas toucher beaucoup de ballons. Mais quand tu as un bon oeil de formateur et que tu mets, si tu te projettes cinq ans après, là, tu sais que ça, ça peut faire la diff. Il y a Youssouf Fofana il n'avait pas de club à la sortie de l'INF. Pas de club à la sortie de l'INF. C'est à rire très rarement. Il s'est battu, il s'accrochait. on a réussi à le remettre dans, une, dans un club parisien. Pour au moins qu'il puisse jouer en U17 nationaux pour être vu par les autres clubs. On l'a encouragé, je l'avais au téléphone, il me disait j'étais dans le métro, il fallait qu'il fasse son école après l'entraînement. Et après il arrive à trouver à Strasbourg. Strasbourg il fait confiance. Paf, c'est le déclic. U19, réserve pro, professionnel, après Monaco, après équipe de France, et il un message, je te dit, M. Broteau, je suis en train de monter les matchs du château. Et c'est ça c'est c'est Et c'est pour ça qu'il faut croire en tout le monde. Quand vous avez une équipe, il faut croire en tout le monde. Et la chose que je disais à, à mes joueurs, c'était 23, 25 sur une promo, je leur disais que, que je savais qu'elle avait à l'intérieur qu'elle allait devenir professionnelle mais que je ne savais pas que c'était lesquels. Et que j'allais être avec tout le monde, et que tout le monde allait se battre, et d'aller au maximum de ce qu'ils pouvaient faire, tous. Qu'est-ce qu'ils retiennent Ils retiennent pas l'entraînement. Ils retiennent pas que tu as fait le meilleur entraînement du monde. Il y a des entraîneurs qui font des, 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 des choses super sur le terrain, que tu as été. Ils, ils sont là parce qu'ils savent que tu as cru en eux, que tu les as accompagnés, que tu les as emmenés sur le bon chemin, que ça a été difficile, et que. Voilà. Et, et c'est ça qui est beau dans notre métier.
0: Moi, j'ai vu un film où il y a Kylian Mbappé qui descend les marches et qui vient te saluer. Dans ces moments-là, tu repenses à quoi
1: Nous, ce qu'on s'est attaché surtout, et ce que je me suis attaché, c'est à former aussi une bonne personne. Et quand un joueur, aussi, comme on racontait tout à l'heure, il sort ouais, et, et, et il vient te saluer, alors qu'il y a plein d'autres mondes, bah, il vient saluer la personne. Et donc, cette, cette éducation que lui a donnée ses parents, euh, que nous, on a essayé de perdurer pour tout le monde... Euh, on doit former un joueur, on doit former un très bon joueur et on doit former euh, une bonne personne. Et euh, ce retour euh, qu'ils ont et ce respect qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont appris euh, de leurs entraîneurs, c'est purement magnifique, c'est de la fierté. Voilà, C'est-à-dire que ce n'est pas la, la poignée de main en tant que telle, c'est que voilà, je respecte ce qui s'est passé et ce n'est pas... Euh, ce n'est pas les millions de dollars, l'argent, le truc qui va changer quelque chose. Ce n'est pas ça qui les fait avancer. Et ce qui les fait avancer, euh, c'est euh, d'être bien avec, euh, avec euh, ses amis, avec ses personnes. et euh, Ça fait des gens respectueuses. Et euh, c'est important. À mes yeux, c'est très important. Quand on sait qu'on a une bonne personne en face de nous, là, on sait qu'on va avoir un très très, un très, très bon joueur. Et la, la chance que j'ai, moi, est une de... Voilà, je ne sais pas si c'est une réussite, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. C'est que j'ai la chance d'avoir deux enfants qui sont humainement et socialement voilà, en or, adorables. C'est important à mes yeux parce que c'est cette richesse euh, familiale qu'il faut toujours euh, essayer de solidifier au, au maximum parce que c'est elle qui te permet d'avoir énormément d'énergie après pour ton travail, pour ta passion. Et quand tu sais euh, que tu es... Euh, Heureux en dehors, et ben tu encore euh, plus fort et heureux en dedans. Euh, mes enfants ont su trouver euh, des bonnes personnes, ils se sont associés à de bonnes personnes, et là j'ai la chance d'avoir quatre petits-enfants qui me donnent énormément d'énergie. Là, je leur fais un clin d'œil à, à Milo, à Léo, à, à Roman, à Paul, là. ils vont devenir des bonnes personnes et j'espère qu'ils seront heureux, on va tout faire pour ça. Et c'est ça qui, qui emmène tous ces joueurs de football plus loin, c'est qu'il faut s'attacher à, à ce qu'ils aient eux aussi demain, une bonne construction de vie pour rester performants au haut niveau. C'est important, il n'y a pas que le terrain.
0: Je voulais qu'on reparle un peu d'entraînement. De, Quelle relation existe entre le, le plaisir, le plaisir de jouer, parce qu'on dit jouer au football, donc c'est bien un jeu, tu vois, quelque part, euh, le plaisir, le travail, parce que c'est quand même un travail d'être joueur professionnel, et surtout les résultats, tu vois. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le plaisir, le travail, les résultats
1: J'adore cette question. J'adore cette question parce qu'il y a la réponse dedans. Et euh, la première chose que je fais, le premier entraînement du premier jour que rendent des jeunes à Clairefontaine, ils rentrent hop, dans le bureau, il y a deux mots qui sont inscrits au tableau. Tout le temps. Le premier, c'est plaisir. Quand il y a plaisir, le travail, il n'est pas le même. Et euh, même un joueur pro à l'heure actuelle, il joue au niveau, il y a beaucoup de contraintes, etc. Il faut s'évertuer à chaque entraînement de mettre du plaisir. J'interviens pour euh, beaucoup de sociétés. Moi qui ai une casquette dans l'industrie, ça me fait plaisir d'associer le monde du football avec le monde de l'industrie et son contraire, le monde et les sociétés économiques. Il ouais, y a des managers et des managers de haut niveau qui peuvent apporter énormément de choses aussi aux entraîneurs de football. Donc euh, j'associe ces deux compétences. Mais la première chose que je leur dis aussi, même quand c'est euh, dur, etc., il faut s'évertuer à mettre du plaisir. Tu t'enlèves énormément de problèmes et tu te donnes beaucoup d'énergie. Et donc pour un jeune, quand il arrive à Clairefontaine, il y a plein de choses qui vont changer dans sa vie. Ça va être difficile, compliqué. Il rentre dans un milieu qui va être un milieu de l'exigence parce qu'on voit l'argent du haut niveau. Mais on, ce qu'on voit pas, c'est toute la somme d'efforts et de travail qui c'est une autre vie. Tu n'as pas de vie d'adolescent si tu veux aller au néo. Donc il faut prendre énormément de plaisir partout. Il faut rechercher toujours ce plaisir à prendre du plaisir avec l'autre, lui donner du plaisir. L'autre te donne plaisir et on rigole. Et le travail, il se fait pas pareil. Ça me fait penser à une, une, une très belle conversation que j'avais eue avec Lilian Thuram où, où j'ai eu la chance d'entraîner ces deux garçons, là, Marcus et Kiffré, à des années différentes là, et d'avoir formé d'ailleurs deux jeunes qui n'ont pas du tout le, le même caractère et la même personnalité. Mais Lilian mettait en avant quelque chose d'essentiel. Je lui demandais comment, avec 142 sélections en équipe de France, là, un des piliers avec... Euh, avoir connu donc énormément de clubs de très haut niveau, comment on pouvait durer dans cette carrière Et lui me répond simplement avec plaisir, Monsieur Breton. J'ai pris que du plaisir, plaisir et travail. Et on vient de parler de ça. Donc même au haut niveau, c'est la même chose. Il dit quand un joueur euh, ne pense qu'à son compte en banque ou à euh, savoir qu'il est content d'être là pourvu qu'il ait une bonne paye ou non. C'est plaisir, plaisir de jouer, plaisir d'être titulaire et on fait pas autant d'efforts. Donc euh, moi, je me suis toujours évertué à être professionnel et bien faire mon travail, me disait-il, et prendre du plaisir. Moi, je, je le faisais naturellement, pédagogiquement par rapport à ma vie. Et lui me redit la même chose après avec une expérience de pas de haut niveau, mais là de très, très haut niveau. Donc ce plaisir, il faut vraiment qu'on le mette en avant. C'est une très, très bonne chose. Euh, ce qui me fait plaisir avec, avec euh, Lilian, c'est que j'adore quand il m'appelle M. Broteau, ça, ça me fait sourire. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de respect pour lui et pour toute sa carrière. Et il m'appelle M. Broteau et je dis « mais vous pouvez m'appeler Philippe ?» Il dit « non, je vous appelle M. Broteau parce que vous avez, je suis content que Kefren revienne avec vous. » Il m'avait dit ça au moment du retour de Kefren. Donc j'avais déjà eu Marcus 4 ans auparavant. Et il dit, euh, vous avez la particularité de mieux connaître mes enfants que moi. Bah, je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, si, vous les voyez dans un autre contexte et vous avez su les découvrir. Il dit, mes enfants, ils sont différents, vous m'en l'avez dit. Je, je suis toujours à votre écoute et. Et ça m'avait fait plaisir qu'il qu me dise ça. Et je pense que le bon côté que doit avoir un formateur, c'est de regarder le joueur, d'essayer toujours, toujours, comme je le disais tout à l'heure, aller chercher ses points forts et l'homme vers le haut niveau. Et avoir deux fils qui vont vers le haut niveau comme ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est une très belle histoire. D'avoir participé à cette histoire, c'est super. Et savoir que, que j'ai été avec donc, plus la personne que, que les joueurs qui sont, bah, c'est merveilleux. Voilà, continuons. Plaisir. Et l'autre mot qui était donc à Clairefontaine et après au, je mettais au Pôle France, c'est tout ça. Mais même un club, c'est toujours une famille. Il faut qu'on soit une famille. Une famille, elle est forte. Voilà, quand elle est unie, il te faut des fondations, il te faut de la solidité. Et la famille de l'INF, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est pour ça qu'on les emmenait à Saugle, monter sur le, le chemin qui, qui, qui monte à la Vierge pour qu'ils aillent dans les... Les traces de, de, de Blaise Matuidi qui venait leur parler, de Thierry Henry qui venait leur parler, des, des anciens. Ouais. Et en fait, ils montent toujours dans la trace là, des autres. Donc euh, un Matistel, là, par exemple, qui est en Allemagne, bon, et il a marché dans, dans les traces de Kylian Mbappé, qui a lui-même marché dans les traces de Matuidi, etc. Et c'est un fou, chemin, c'est ça C'est un, un chemin qui monte à une vierge en haut, c'est une ouais. colline, et on les fait monter la colline. Ça se trouve où ça se trouve à Saugues, ça se trouve en Haute-Loire. Ah ok. Ouais. Et voilà, c'est des traditions et donc il faut s'inscrire à, à cette famille-là. Ils, euh, ils rentrent dans une famille. Après, c'est de bien dissocier travail et résultat. Au niveau amateur, tu veux faire du football. Il faut que tu travailles et que tu fasses du football. Donc c'est du travail plus du travail. De l'énergie plus de l'énergie tu vas, es professionnel, on te paye pour cette énergie, mais c'est toujours encore plus de l'énergie. Sauf que là, tu dois faire l'énergie à 150% et te reposer à 150%. Parce qu'il faut savoir faire des efforts et il faut savoir récupérer. C'est un métier. Donc on est toujours dans le travail. Et en fait, la chose qui est importante de comprendre quand on fait du haut niveau, ou quand on prend des responsabilités dans une entreprise, c'est c'est une gestion de la fatigue. Tu sais que tu vas être fatigué. C'est comment tu t'habitues à cette fatigue et comment tu gères cette fatigue physique et mentale. Donc il faut toujours être en mesure de pouvoir éliminer rapidement cette fatigue. Alors le travail c'est ni plus ni moins un verre que tu remplis euh, ou tu, tu prends des compétences et plus tu travailles bien et moins tu es embêté parce que tu travailles de mieux en mieux. Parce que tu es compétent. Parce que tu es compétent. Donc, il faut acquérir des compétences. Plus tu as des compétences, plus c'est facile. Mais plus tu as des compétences, plus tu peux monter de niveau. Donc, plus l'exigence, elle est là. Mais c'est ce que tu as voulu. Donc, en fait, tu remplis toujours un verre. Et le but, c'est qu'il faut, après, à côté de ça, vider toujours son verre. De telle façon à ce que le verre ne déborde pas. Donc, tu travailles pour augmenter ta compétence. Et à côté de ça, tu fais des choses, toujours en parallèle, qui te permettent parce que tu, comme je le disais tout à l'heure, tu vas passer un temps avec ta famille, tu vas passer un temps avec tes amis, tu vas prendre un bouquin et tu vas lire, tu vas aller prendre ton vélo et faire une sortie en vélo et tu vides ton verre pour être encore plus fort après et monter la barre encore plus haut parce que tu veux faire du haut niveau du travail où tu veux être es un employé, tu veux prendre des responsabilités dans une entreprise où tu as, as une idée de créer ça ou créer ça. Et quand tu as mesuré dans cette capacité que tu as à faire ça et à bien le gérer et que tu trouves un équilibre, là, tu peux aller loin. Si jamais il y a des équilibres et que le verre, il se remplit trop et qu'on ne le vide pas, ça déborde et là, il y a clash. Et le haut niveau ou la formation des jeunes, on les apprend d'abord à gérer de la fatigue. Mais un euh, enfant, il va, plus ça va aller en formation, il va s'entraîner le plus, le plus possible. Plus il va avoir de la scolarité, après tu es professionnel, il y aura des matchs tous les trois jours c'est une machine de guerre. Tu tombes à la Coupe du Monde, c'est six semaines au taquet. Comment tu fais pour gérer ça? C'est ce que tu as voulu. Mais donc, il faut gérer tous les problèmes qui viennent à côté, c'est pour ça qu'on se met une bulle, qui sont le résultat, qui fait partie des parasites. Le résultat fait partie des parasites. Comme tous les, les parasites qu'il peut y avoir, euh, Voilà euh, les réseaux, les médias, ce euh, qui ne sont pas forcément des parasites, c'est d'actualité il faut savoir vivre avec. Il faut savoir vivre avec son portable, il faut savoir vivre avec les médias euh, et euh, ce pas des ennemis. Euh, son portable, ce n'est pas un ennemi, on ne peut pas s'en passer. C'est comment on vit bien. Internet n'est pas un ennemi, c'est comment on vit bien. Donc Il faut apprendre à vivre avec cela de telle façon à ce que euh, ce n'est pas parce que tu as perdu trois matchs que ça veut dire que tu es un mauvais entraîneur ou un mauvais joueur. C'est ça qui est important. Donc dans l'industrie, c'est pas parce que là, ton, ton compte de résultat à la sortie, euh, là est où euh, on vient de rater deux ventes ou trois ventes, que tu es euh, un mauvais vendeur.
0: Et quel est ton discours, toi, par rapport à l'échec En foot, forcément, ou en sport, en général, tu es confronté souvent à l'échec L'échec, c'est euh, une photographie à l'instant T.
1: L'échec, c'est une photographie à l'instant T. Le résultat. C'est une photographie à l'instant T. Tu ne peux pas revenir derrière. Tu peux pleurer pendant 10 heures là, parce que tu as raté le pénalty. De toute façon, tu ne pourras pas retirer le pénalty. Donc, euh, c'est fini. Ce qu'il y a derrière, c'est fini. Tu viens de rater quelque chose au niveau professionnel. Tu viens de rater quelque chose dans ta vie. Tu viens d'abîmer la voiture. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne peux pas revenir en arrière. C'est ce que tu vas faire après qui va tout changer. Donc, si tu as perdu un match... Ce qui est important, mais comme quand tu l'as gagné, c'est comme quand tu l'as gagné. C'est de l'analyser, de savoir ce qui a été bon et ce qui a été pas bon. Et de toujours être dans un mode de progression. C'est ça qui est important. Donc la force d'un entraîneur, c'est d'être capable d'anticiper, et c'est ça, où je parlais de contraintes tout à l'heure, je ne sais pas si toi, pour donner plus de sens à, à ce qu'on dit, il faut être capable d'anticiper ben, que tu vas gagner des matchs, mais que tu vas en perdre. Donc, tu dois être capable de penser que je peux perdre trois matchs. Et des fois, un entraîneur, il va gagner trois ou quatre matchs de suite et ce n'est pas tout ce qui a marché, qui a fait. Sauf qu'on est sur une bonne dynamique, on fait vivre. Et là, il faut avoir le... Qu'est-ce qui marche bien, quand même Il y a des choses qui marchent bien. Donc, il faut aller voir ce qui marche bien. Et il faut essayer de les perdurer. À l'inverse, je viens d'en prendre de trois. Eh bien, parce que j'en ai perdu trois, que je vais être le plus mauvais entraîneur du monde, toi. Ou que le joueur, il a raté son pénalty, c'est le plus mauvais entraîneur du monde. Le gardien, il s'est troué. Si tu commences à avoir des doutes de ton pote qui est dans les buts alors qu'il vient de faire une cagade, s'il est avec toi, qui joue la même équipe, c'est qu'il est costaud. Donc ça va aller. Qu'est-ce qu'il faut lui dire Il faut lui dire, dire qu'il est nul ou il faut l'encourager. Donc il faut tout de suite passer à autre chose. Et après, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est une des grosses forces, c'est que tu es meilleur dans la durée. Il faut toujours chercher à être bon dans la durée. À un moment donné, tu as des datas, hop, tu es bon, tu n'es pas bon. C'est à gagner, t'as tant de points, c'est binaire, voilà. Les, ce qui est important, c'est ce que tu fais derrière. Et bon, il était un peu malade, etc. Là, Et hop, les data le résultat, c'est la prise de sang. Le docteur, il regarde la prise de sang. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Ah merde, elle est moins bonne. Qu'est-ce qu'on fait On pleure ou non Hop, on fait un traitement. Hop, dans huit jours, ça va aller mieux. Dans un mois, ça va aller mieux. Et hop, on se bat là-dessus. Et on travaille là-dessus. Et dans un mois, hop, on refait une prise de sang... Eh ben, elle est mieux, elle est nickel, on admire. Et c'est ça. Et donc, c'est toujours dans la durée qu'il faut, qu faut voir ces trucs. Plus tu travailles, plus tu es compétent, plus tu ancres des choses. Et donc, pour finir sur le mot que tu m'as dit, Stéphane, qui est très important, c'est l'échec. L'échec, c'est pas échec. Moi, je le transforme en erreur. Et pour bien progresser, il faut bien faire d'erreurs. Plus un jeune, il progressait, plus on lui mettait la barre plus haute. Donc, plus ça va être dur, il va refaire des erreurs. Alors, fais-moi des erreurs, tente des choses. C'est quoi ton erreur que tu as fait Je pas à faire ça. Comment tu peux faire pour y arriver ben, Je peux faire comme ça, comme ça. Voilà, tu le tentes, tu le fais. Et donc, il essaye, et ça ne marche pas tout de suite, et ça marche pas tout de suite, et d'un seul coup, bing, et c'est gagné. Sauf que quand c'est gagné, hop, on arrive, et on y met la barre encore plus haute. Et quand c'est lui qui se met la barre, tu as gagné. C'est lui, après, qui met euh, qui met la barre plus haute. Ce n'est pas les, pour les joueurs de haut niveau, là, ceux qui gagnent, que ce soit quel que soit le sport, les, sports, là, les les, bon, on parlait de Kylian Mbappé là, ou Pronadal ou ailleurs. Ce n'est pas l'argent qui les emmène à toujours aller chercher à aller plus haut. C'est eux. Et donc, il faut chercher ça.
0: Et l'erreur, bah, c'est un atout. C'est un atout. Philippe, j'ai deux dernières questions pour le podcast. La première, je voulais savoir quel était l'échec qui t'avait le plus marqué. Et surtout, ce n'est pas trop euh, l'échec qui est intéressant, mais c'est comment tu as rebondi. J'ai transformé les,
1: les échecs. C'est peut-être mon idée de la frustration qui a fait comme ça. Mais ma vie, elle s'est construite sur... Euh, sur de nombreuses portes qui se sont fermées. Et après, elles se sont ouvertes sur des très, très belles. Et je suis aussi surpris qu'elles se soient fermées alors que je méritais peut-être d'y aller. Et à la sortie, je vais retenir que le bon. Et il faut toujours voir ça, toujours. C'est difficile, hein, au moment qu'on le dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, mais il faut voir ça comme une
0: opportunité à chaque fois. Parce que c'est vrai que quand il y a une porte qui se ferme, tu as du mal d'imaginer que tu peux la rouvrir. Quoi. Ouais, et ailleurs. Ou, ou une autre. Voilà. Philippe, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Et quel est le conseil, toi, que tu aimes donner Sur les deux très forts, c'est Philippe Leroux qui me disait donc toujours qu'il fallait
1: que je rende les choses compliquées le plus simple possible. Et il me disait que la vie, elle était simple, que le football, il est simple et qu'on complique trop les choses. Donc, il fallait que j'essaie de les rendre le plus simple possible que je sois capable de le faire avec beaucoup d'humilité, que j'essaye toujours de butiner, de picorer, de prendre des choses, et que j'arrive à les transférer et à bien les mettre en application. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout de prendre des connaissances, c'est qu'il faut avoir l'art et la manière de se les approprier et de bien les mettre après en place. Et donc après, pédagogiquement, j'ai toujours essayé de faire ça aussi sur tous les joueurs et joueuses que j'ai entraînés, qu'ils arrivent pas seulement à prendre ce que je leur apprenais, et à bien le transférer. C'était à dire en, en clair, il y a, il y a le savoir-faire, il faut le transformer en, en savoir-faire-faire, faire. ça on connaît cette expression-là. Et Philippe, il va encore plus loin, c'était de savoir quoi en faire. Ouais. Et, et c'est ça qui, qui, qui est important, ça c'est le message de, de Philippe Leroux, le deuxième d'Aimé Jacquet, très fort quand je suis arrivé euh, ici à Clairefontaine. Et Aimé, il m'a dit euh, là, Philippe, si tu es fort techniquement si tu es professionnel dans tout ce que tu fais tu seras inattaquable donc j'ai cherché ici pour assurer aussi mon avenir pour assurer ma présence et pour essayer de faire ma petite place là avec les grands d'être toujours inattaquable irréprochable dans tout ce que j'ai fait c'est à dire que on revient à tout à l'heure j'ai essayé d'être professionnel donc j'ai eu une attitude de professionnel et on peut être professionnel dans, dans tout ce qu'on fait. Et après, surtout, il m'a dit... Bon, il savait un peu comment je fonctionnais. Continue à être un chercheur. Trouve des choses, fais des choses, imagine des choses. Donc, j voilà, j'ai fait la bouquin avec des recettes. J'ai fait plein de trucs nouveaux qui ont interpellé les collègues, aussi bien dans l'entraînement que dans les formations. Voilà, J'ai toujours créé, inventé, innové, tenté des choses. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins marché. Les joueurs ne savaient jamais ce qu'on allait faire à l'entraînement. Ils ne savaient jamais comment on, on, on allait l'approprier. Mais tout était fait pour eux. Et surtout, ils comprenaient pourquoi ils donnaient du sens. J'ai pris ces deux conseils avec beaucoup de force. Et après, un conseil qu'ils m'ont jamais donné, que j'ai pris chez eux, c'est que je les ai vus fonctionner. Et il y a des conseils qui sont donnés dans l'attitude de ce qu'on appelle le non-verbal. quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire que, que ça soit Philippe Leroux et Aimé et c'est des gens, ils sont d'une humilité parfaite, ils disent bonjour à tout le monde, ils sont en accord avec tout le monde, ils sont capables de, de parler avec un, un énarque de très haut niveau, et après de dire bonjour à, à, au jardinier ou à la femme de service, et, et ils lui parle de la même chose. Et ça, moi, avec mon vécu et comment je fais, j'essaye de toujours faire la même chose. Les gens ont beaucoup d'importance pour moi, j'aime faire plaisir aussi aux autres. Après, le conseil que j'aimerais donner, en toute humilité, parce que c'est difficile de donner des conseils, c'est plutôt des convictions personnelles. Je pense que dans le domaine professionnel et social, chaque personne, chaque personne, elle n'est jamais là par hasard. Elle a toujours quelque chose à mettre en valeur, quel que soit son domaine de compétence. Et je pense qu'on n'est pas là par hasard et qu'il faut toujours croire très fort en soi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jamais accepter, et véritablement jamais accepter que ce soit les autres qui décident de ton avenir pour toi. Jamais. Il ne faut jamais accepter ça. Il y a des gens qui vont t'aider, il y a des gens qui ne vont pas t'aider, mais celui qui va décider vraiment de ce que tu vas faire dans ta vie, c'est toi-même. Donc il faut croire fort en soi et mettre les choses en place pour essayer de faire des choses qui soient toujours atteignables, constructives. Après, la philosophie que j'aimerais faire partager le plus, c'est quelque chose que je me dis tous les matins, voilà, c'est une routine à mon petit-déjeuner, ou quand j'arrive à mon travail, ou quand j'arrive ailleurs, c'est que j'ai conscience qu'on n'est que de passage,
0: que la vie est courte, il faut se dire plus belle la vie et profiter au maximum. J'ai une dernière question, qui est toujours la même sur le podcast, je voulais savoir quel était ton endroit préféré dans le Berry. Alors, moi je suis fier d'être berrichon. Ouais.
1: Euh, je suis né dans le Berry, mon papa est né dans le Berry, ma maman est née dans le Berry, elles sont nées à la campagne, ma femme est née dans le Berry, mes beaux-parents sont nés dans le Berry et mes deux enfants sont nés dans le Berry. Donc on est des berrichons. Euh, ma famille est bérichonne, donc je suis fier de mes racines. J'adore la France et j'ai la chance aussi d'aller un peu à l'étranger et je vois des choses magnifiques. Sincèrement, je vois des beaux coins, la France est belle, il y a plein de choses à voir. Et à l'étranger, il y, y a aussi des moments, et sincèrement, on a, on a une terre qui nous propose, des, quand on sait la regarder avec des jolis yeux, qui nous propose vraiment des belles choses. Après, euh, que vous soyez un Inuit ou, ou êtes né au milieu de l'Afrique, euh, euh, donc avec des températures à des écarts euh, énormes, de très froid à très chaud, euh, quand on a ses racines, et moi j'ai les racines berrichonne. Bah, c'est mon coin. Voilà. C'est euh, là où je suis bien, c'est là où j'ai mes amis, c'est là où j'ai mes racines, donc je suis bien. J'adore aller ailleurs un peu, mais je suis fier et je ne pensais pas qu'il y avait autant de berrichons qui étaient qu était, qu était bons comme ça. C'est bien, là. Et, et, et donc. Euh, Il y a un endroit
0: précis que tu aimes bien
1: La chance que j'ai, c'est que mon beau-père habite encore à Vaugirard, à 90 ans. Il nous reste lui avec ma femme. Et quand je rentre sur le parking de Vaugirard, je suis chez moi. J'ai vécu de 0 à 23 ans. Après, j'en suis parti. Mais mes beaux-parents et ma maman habitaient là. Après, que mes beaux-parents. Mais bah, je suis chez moi, là-bas.
0: Merci en tout cas, Philippe, de m'avoir d'une part accueilli ici à Clairefontaine. C'est un honneur pour moi. Et puis d'avoir discuté pendant plus d'une heure avec toi sur des sujets qui me parlent, en tout cas.
1: Bah, alors là c'est tout simple, c'est que moi je fais tout ça avec passion et au départ, donc, euh, au-delà de Stéphane Bonneau que, que j'apprécie, c'est euh, j'apprécie énormément euh, la démarche. Je trouve que de partager des expériences de vie, des expériences de terrain, euh, des expériences professionnelles et de les mettre en avant, j'ai appris euh, beaucoup des autres. Il y a toujours un message, deux messages qui sont à prendre et je trouve cette euh, démarche, J'encourage tout le monde à aller voir le site, à écouter aussi les autres qui sont à 10 milieux des fois de votre pratique professionnelle. C'est vraiment donc un partage d'expérience qui est sain, qui est salutaire. Et, et bravo, bravo Stéphane, c'est bien. T'es un bon truc.
0: Merci Philippe, salut. Hello, j'espère que cette très belle conversation avec Philippe vous aura inspiré. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn des liens évoqués lors de cette conversation. Merci à tous les auditeurs qui parlent du podcast Goodberry autour d'eux et merci à tous ceux qui m'envoient de jolis messages d'encouragement. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous